0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Lisa.
1: Hi ihr beiden, freut mich, Heute dass ich da sein darf.
0: Gerne. Heute machen wir machen wir wieder eine Case Study. Und zwar sprechen wir darüber, wie man SEO und das, das ganze Thema Content für ein Softwareunternehmen macht. Und wir haben zu Gast die Lisa Karasch. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Du arbeitest ja bei GeForce und das, ihr macht Workforce Management und du selber bist ähm, SEO und Content Managerin sozusagen. Ja. Und äh, wir sind natürlich immer super neugierig, wie denn so dein Alltag da aussieht als äh, sozusagen SEO und Content Frau.
1: Ja. Ähm da kann ich gerne ein bisschen erzählen. Also ähm, ich bin eigentlich in erster Linie für die Content- und SEO-Strategie verantwortlich bei GeForce. Ähm, mit einer Kollegin noch, wobei ich halt versuche, das große Ganze zusammen zu und mir auch noch so ein bisschen die technische Komponente angucke, weil nicht jeder hat so das Verständnis für das Technische. Also ähm, ja, wir setzen dann aber auch viele dieser Content- und SEO-Maßnahmen in-house direkt um. Ähm, seit letztem Jahr arbeiten wir auch mit einer Full-Service-Agentur zusammen, weil wir so ein Relaunch und Rebranding durchgeführt haben. Ähm, ja, das heißt, wir machen sowohl Keyword-Content, Wettbewerbsrecherchen, wir erstellen die Briefings für die Agentur, wenn es halt um Inhaltserstellung geht, wir schreiben aber auch noch viel Content selber, also es stapelt sich teilweise richtig auf den Schreibtischen, dass man gar nicht weiß, womit soll ich jetzt als erstes anfangen. Dann geht es halt darum, diese ganzen Inhalte auch noch mit den Fachabteilungen abzusprechen, sich da die Inhalte einzuholen, die halt unbedingt zum Beispiel auf diese Seiten sollen und halt hinterher natürlich dann auch das Monitoring und die Erfolgskontrolle. Ähm, genau und bei dem Relaunch letztes Jahr im Dezember, also es ist noch relativ frisch, da haben wir halt sehr viel Vorarbeit für so ein bisschen Aufräumen, Restrukturierung, Konsolidierung und so weiter ähm, gemacht, dass man wirklich einmal so eine solide Basis einfach hat, auf der man aufbauen kann. Und ähm, ja wir haben zum Beispiel auch unseren Blog migriert auf die von der Subdomain, auf die Hauptdomain einfach, weil wir gemerkt haben, das zieht super viel Power an Und ähm, wir wollten das halt irgendwie näher an die Produkte auch ranbringen, dass man einfach noch mehr abgreifen kann von dieser Power, Was aber halt eigentlich, Typisch ist für den Mittelstand, würde ich sagen, ist, dass ähm, ja ich jetzt nicht nur SEO und Content mache, also man kann sich da nicht nur super nischig jetzt den ganzen Tag austoben, sondern es ist halt so, dass ich auch noch Google Ads zum Beispiel mit der Kollegin zusammen mache oder LinkedIn Ads. Also man hat da so einen bunten Blumenstrauß an Aufgaben, den man irgendwie versuchen muss, unter einen Hut zu kriegen.
2: Ja, super. Jetzt hast du die ersten beiden Fragen, die ich dir stellen wollte, eigentlich auch schon direkt mitbeantwortet. Deswegen ist cool. Dann kann ich direkt noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Also das ist ähm, super interessant, dass, dass du sagst, dass du halt so ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche abdeckst. Und ich meine, das ist eigentlich ja auch eine, eine, eine krasse Herausforderung, einmal den Relaunch zu wuppen, der einmal total oft schief gehen kann. Das wissen wir <lacht> ja alle. Und dann machst du aber auch noch Ads und viele andere Bereiche, was ja auch sehr komplexe andere äh, Themen wieder sind. Aber ich würde trotzdem gerne noch einmal wissen, ähm, wie ihr insgesamt vom Team her aufgestellt seid. Du hast gesagt, ihr habt jetzt noch eine Kollegin dabei und ja. habt ihr noch ein klassisches marketing was auch print macht oder oder seid ihr das marketing team und ihr habt und ihr, ihr macht nur online oder wie wie ist das unternehmen bei euch nee, ausgerichtet wir
1: machen, wir machen nicht nur online also der interne name bei gefos ist auch corporate communications für das team also das hm. zeigt eigentlich schon dass wir halt eine klare ausrichtung zur unternehmenskommunikation auch haben wir haben zwei, also insgesamt haben wir sechs Leute im Team und das immer in so zweier Cluster aufgeteilt, kann man fast so sagen. Dann haben wir halt zwei Leute, die sich um den externen PR-Charakter auch kümmern. Das heißt aber auch, dass die so ein paar Kundenmailings oder Interessentenmailings übernehmen, also alles irgendwie, was nach externe Kommunikation rausgeht, so Fachbeiträge und sowas werden da auch abgedeckt in Fachmagazinen, was halt noch so ein großer Hebel eigentlich ist für B2B ähm, Marketing. Wir haben zwei Leute, die sich um die interne Kommunikation kümmern. Ähm, das ist dann äh, halt so ja interne Mitarbeiter Newsletter oder interne Events, alles um so ein bisschen We-Feeling irgendwie so ein bisschen aufzubauen. Ähm, die machen aber auch Social Media, also da natürlich Fokus Organic, LinkedIn. Wo auch so ein klarer Fokus eigentlich auf Employer Branding so ein bisschen gesetzt wird, einfach weil People Content halt besser funktioniert, als irgendwie da nur über die Produkte zu erzählen. Ähm, genau, und, ähm, ja. Ähm, und dann, wie viel,
0: der, Entschuldigung, ja. wie viel seid ihr insgesamt? Sechs? Gfos? Nee, so. sechs. Und äh, insgesamt bei GeForce?
1: Äh, ungefähr 200 Mitarbeiter.
2: Ja, ja, sehr spannend. Also und, die und die anderen die beiden, das seid ihr dann, die genau. restlichen zwei, von denen du noch nicht erzählt hast?
1: Die anderen beiden sind wir, genau. Ähm, ja, wir machen, wie gesagt, halt die SEO- und Content-Strategie, sind halt direkte Ansprechpartner für die Fachabteilungen. Wir haben uns diese vier Produktsäulen, die Gefos hat im Softwarebereich, die haben wir uns so 2-2 aufgeteilt und gucken halt, dass dann jeder aus den Fachbereichen halt einen klaren Ansprechpartner immer hat, dass man weiß, okay, der ist jetzt dafür verantwortlich und der dafür und sich da, weil es halt schon so ein Spezialwissen auch ist, wenn man darüber schreibt oder Briefings oder sowas darüber erstellt, dass man halt auch irgendwie das Know-how für dieses Thema aufbaut. Ich bin zum Beispiel für Workforce Management und Access Control, also die Zutrittskontrolle und diese HR-Software, ähm, zuständig und ähm, guckt dann, dass ich irgendwie ja meine Keywords alle in meinem Kopf unterbringe und auch die Themen, die sich daraus ergeben und dass man immer wieder, je mehr Inhalte man einfach aufbaut, dass man tiefer in das Thema reinkommt, weil es halt nicht einfach so selbsterklärend ist.
0: Ja, sehr spannend. Auch diese Zuordnung zu den ähm, Kategorien oder zu diesen Produktsäulen, das sehen wir tatsächlich auch sehr häufig. Also das machen wirklich viele und äh, von daher ist es auch ist ja auch eine sehr logische ähm, sehr logische Aufteilung eben, weil dann eben auch dieses Fachwissen entsteht. Ne? Jetzt ja. hast du schon die Keywords genannt. Wir sind natürlich schon neugierig. Auch <lacht> kannst du dann so ein bisschen erzählen, was ähm, ja was wie sieht denn so ein Keyword Set aus, was für euch überhaupt interessant ist, dass du mal exemplarisch ein paar Begriffe nennst. Das ist klar, sehr viele sind ja immer so, aber mal so ein paar äh, plakative Beispiele nennen, da sind wir natürlich wir und und immer auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr neugierig.
1: Klar. Ähm, ja, eigentlich könnte man sagen, dass wir so entlang des Sales-Funnels optimieren. Das heißt, auf dem Blog und im Lexikon gehen wir natürlich mehr so den Top-of-The-Funnel-Content an. Da sind es dann halt sowas wie ähm, Trends oder einfach How-to-Content. Also was ist Zeiterfassung? Wie funktioniert Zeitwirtschaft? Ähm, was macht ein... Manufacturing Execution System, also da kann man dann auch ruhig longtailig unterwegs sein, ähm, aber halt auch so die klaren ähm, Begriffe, die halt ein sehr hohes Suchvolumen eigentlich für äh, B2B haben. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man da über den Tausenderbereich kommt, ähm, also sowas wie Workforce Management einfach das mal erklären. Was beinhaltet das alles? Wie ist das zusammengesetzt? In welche Facetten unterteilt sich das alles? Und dass man einfach so einen Gesamtüberblick einfach gibt. Ähm, bei den Lösungsseiten oder bei den, ähm, ja, bei den Produktseiten ist es dann schon so, dass wir da halt auf ja sehr transaktionale Keywords gehen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt irgendwie Kaufen oder sowas beinhalten muss. Also nicht irgendwie MES-Software kaufen, weil ja unsere Software, die kauft man nicht einfach so. Das ist auch mit einem gewissen Beratungskontingent einfach ja verbunden, weil man muss halt erstmal wissen, was brauche ich eigentlich. Was kann diese Software abdecken? Kann das in meine bestehende IT-Systemlandschaft überhaupt integriert werden? Ich benutze zum Beispiel dieses System, jenes System. SAP ist auch immer so ein großer Faktor. Funktioniert das alles miteinander? Und da hat man dann eher sowas wie Workforce Management Software, also die Begriffe, wo Software halt drin vorkommen oder Zeiterfassungssoftware, Personaleinsatzplanungssoftware. Oder halt System ist dann halt irgendwie ein Synonym für Software. Da sieht man dann, dass das schon sehr transaktional ist in diesem Bereich und das kann man dann auch, wenn man die Keywords recherchiert, sieht man das ja auch einfach, wie teuer diese Begriffe dann teilweise auf Google Ads sind. Ja, da hat man dann einfach diese Keywords, ähm, aber diese Middle of the Funnel und ähm, Top of the Funnel, äh, Bottom of the Funnel Content, die gehen dann auch so ein bisschen schwimmend ineinander über. Also mit unseren Produktseiten ranken wir zum Beispiel dann auch zu so Middle of the Funnel-Inhalten ähm, wie Anbieter, also MES-Anbieter, Zeiterfassungsanbieter und so weiter. Ähm, und das ist aber nicht schlimm. Weil ähm, wir da halt ähm, zum Beispiel auf unseren Produktseiten auch sehr viele Anwenderberichte anbieten und ähm, da können sich die Interessenten das einfach nochmal speziell auf ihrer Branche in diesem Zusammenhang angucken und dann schauen, ja, äh, wie haben andere Kunden das von GeForce umgesetzt? Was für Herausforderungen hatten die? Ich bin zum Beispiel in dem Food-Bereich unterwegs. Äh, kann GeForce das abbilden, was ich da für spezielle Herausforderungen habe und so weiter?
2: Ja, es äh, ist mir auch aufgefallen, äh, dass da sehr hohe Klickpreise bezahlt werden, ja. wie äh, eigentlich immer, wenn man äh, tiefer in diese software Keywords einsteigt, teilweise über 20 Euro pro Klick. Ja. <lacht> ähm, du wirst es wissen, weil du ja auch sozusagen beide Seiten betrachtest, die ads seite und die organische Seite. Deswegen ist es eigentlich auch so interessant, wenn du beides machst, dass du dann eben auch aus der Kampagne wieder zum Beispiel auch wieder Erkenntnisse für SEO ziehen kannst, und umgekehrt. Das ist eigentlich auch äh, ja, sehr zwei ähm, Kanäle, die sich miteinander sehr stark befruchten. Ähm, die, jetzt würde ich aber gerne noch mal einmal konkreter auf diese Lösungsseiten noch mal eingehen wollen. Ähm, weil so Ratgeber und Lexikon können sich ja sehr viele Leute äh, sehr viel darunter vorstellen. Aber oft ist ja dieses wie gehe ich denn überhaupt mit meinen Produktseiten um? Oder sind es sind es Produktseite, Seiten, wo wir wirklich unser, unser Produkt erklären? Weil viele Unternehmen, ähm, das fällt uns oft auf, verwechseln das dann auch oft mit der Softwareseite, wo man dann auf den Softwarenamen optimiert, ja, also wo man dann nochmal so eine Produktseite hat, die aber eigentlich eher wieder für äh, was weiß ich, ähm, Personal XYZ24 Software oder so, ja, die dann der halt eigentlich gebrandet ist. Aber die Lösungsseiten, darunter versteht ihr was anderes, oder?
1: Ja, also da muss man auch sagen, dass uns unser Relaunch da so ein bisschen zugute gekommen ist, weil wir einfach diesen Cut gemacht haben und gesagt haben, hey, wir gucken uns jetzt nochmal die Website-Struktur von Grund auf auch an und haben das komplett über den Haufen geworfen, was wir bis dato hatten und haben das nochmal ganz sauber aufgezogen, weil wir hatten teilweise auch sehr ja, diffuse Strukturen, dass man irgendwie Unterseiten hatte, die eigentlich das Gleiche hätten darstellen müssen, aber dann hat man irgendwie versucht, da noch ein anderes Keyword für zu finden und im Endeffekt hatte man dann das Problem, dass sich die Seiten eigentlich nur kannibalisiert haben und wir ständig ähm, URL-Wechsel hatten weil die Suchmaschine nicht wusste, hey, ist das jetzt das oder das? Also was soll ich jetzt eigentlich anzeigen? Da steht mehr oder weniger das Gleiche. Und ähm, ja, da haben wir einmal einen Cut gemacht und haben halt geschaut, ähm, dass wir jeder URL auf diesen Lösungsseiten ein klares Fokus-Keyword zuordnen. Und ähm, da haben wir dann halt auch eine sehr tiefreichende Recherche am Anfang gemacht. Also wir haben uns sehr genau die Top-10-Rankings angeguckt, den Wettbewerb. Was für Inhalte haben die da auf ihrer Seite? Was wollen die Nutzer anscheinend sehen? Was funktioniert gut? Gibt es äh, SERP-Overlaps? Also wir haben geschaut, kann man halt mit einer Seite ähm, mehrere Keywords abdecken? Kann man da nur ein Keyword draufpacken? Oder kann man vielleicht irgendwelche Keyword-Gruppen erstellen, die gut miteinander funktionieren? Ähm, ja, da zum Beispiel ja ein sehr plakatives Beispiel ist, dass alle Top-10-Rankings eigentlich Screenshots angezeigt haben von der Software und GeForce nicht in der Vergangenheit. Und ähm, da haben wir halt gesagt, hey, wir müssen unbedingt die Software zeigen, weil... Auch wenn es irgendwie so ein erklärungswürdiges Produkt ist. Die Leute wollen nicht die Katze im Sack kaufen. Die wollen schon irgendwie so ein Look and Feel für das Produkt bekommen. Die wollen wissen, wie sieht das eigentlich aus? Und ähm, eine zweite Sache, die wir auch festgestellt haben, ist, dass ähm, ja trotzdem es halt sehr ja, sage ich mal, lösungsorientierte Seiten sind, ähm, ist auf den Seiten immer noch ein gewisser Infocontent gewünscht. Also es ist halt ein erklärungswürdiges Produkt und die Leute wollen sich halt sehr, sehr detailliert über die einzelnen Funktionen informieren. Die wollen auch wirklich äh, Spezialwissen schon fast wissen. Also bei Zeiterfassung und Personaleinsatzplanung in dem Bereich Workforce Management wollen die vielleicht wissen, kann ich 20 Urlaubskonten abbilden? Also habe ich irgendwelche solche Spezialanforderungen, die ich abdecken kann? Welche Kennzahlen kann ich in meiner Produktion erfassen? Was gehört dazu? Und sowas haben wir dann zum Beispiel auch nochmal näher beschrieben in FAQ-Boxen. Also alles, was nicht unbedingt oben bei den Funktionen beschrieben werden kann, aber trotzdem irgendwie nice to know ist oder was die Zielgruppe anscheinend wissen möchte, haben wir dann halt ähm, ja, weiter unten platziert, aber dass es trotzdem da ist.
0: Das sind super spannende Dinge, die du gerade erzählst. Du musst dich jetzt gerade auch an unseren letzten Academy Workshop denken, weil da haben wir habe ich Startseiten analysiert und auseinandergenommen. Also wir teilen das immer so teilweise auf und da waren auch zwei Softwareunternehmen dabei und da ging es genau darum: zeigt dir euer Produkt? Ja und ja. ich finde das sind so das sind auch manchmal so Denkmuster, dass gesagt wird, nee nee das Produkt, das zeigen wir, wenn die Leute das Kontaktformular ausgefüllt haben und wir die Demo den Demo Call haben. Nee, nee die Leute wollen erst die Software sehen und danach kommt der Demo Call und dann ist das ist es auch viel gehaltvoller das Gespräch. Ja das finde ich sind so sind so Muster, ähm, die wir ähm, die immer wiederkehren. Und das andere ist, finde ich, dieses, dass du auch gesagt hast, sehr detaillierte Fragen, die die Leute haben, gerade in B2B, die haben sehr hohe Informationsbedürfnisse und es gibt ja. oft so dieses, unsere Webseite muss ganz clean und ganz kurz sein und das ist halt auch oft so, ein, so ein Denkmuster, was man immer wieder äh, hört, so ein Absatz reicht. So. Und danach sollen die Leute sich melden. Nee. Die und Leute die Navigation
2: haben, noch ausblenden, bitte. Die Leute haben genau. noch. Landing
0: <lacht> Leute haben noch tausend <lacht> Fragen. Und das ist alles Content. Das sind alles Einflugschneisen. Das sind alles long tech Keywords. Und eben, das sind tech Keywords, weil die Leute sich auch teilweise dafür nicht, weil sie einfach wissen wollen, wie es funktioniert. Also viel Content und viel das Produkt auch zeigen. Das finde ich auch super spannend. Also in der Hinsicht habt ihr genau an den Dingen gearbeitet die wir auch äh, immer empfehlen und vor allen Dingen auch die auch diskutiert werden. Also auch unter äh, bei allen, äh, ich sag mal, wenn du dir Software-Companies aus den USA anguckst und so, da sind ja viele, viel größere Content-Marketing-Teams teilweise. Da geht es nur um solche Fragestellungen. Also sehr, sehr interessant. Finde ich super interessant, was du erzählst. Ich habe auch noch mal eine Frage zu diesem Blog und Lexikon. Ja. ist ja auch immer gar nicht so einfach, das voneinander zu trennen. Also was ist jetzt, ähm, das sehen wir nämlich auch immer wieder, ähm, dass, dass manche dann auf einmal, das Lexik, dass irgendwie alles ins Sexikon kommt oder dann kommt alles auf einmal dann doch, haben wir auch noch was in unserem Blog alles reingeflanscht? Wie trennt ihr denn die Themen voneinander?
1: Ja, lustigerweise hatten wir die gleiche Herausforderung eigentlich ähm, in der Vergangenheit, weil ähm, man wusste nicht so genau, irgendwie erkläre ich überall was, aber... Wie genau erkläre ich jetzt unterschiedlich auf den zwei Formaten? Du machst es eigentlich, weil alle es machen, aber äh, man muss halt irgendwie dann sich auch eine Struktur überlegen und ähm, ja, in der Vergangenheit auf dem Blog hatten wir ein Problem, dass halt automatische Tagseiten erstellt wurden, die man aber nicht bearbeiten konnte und äh, jetzt mit der großen Aufräumaktion haben wir es halt so gehandhabt, dass wir gesagt haben, gut, das Lexikon macht jetzt quasi den tech seiten aus. Also da nehmen wir so die Überbegriffe, Zeiterfassung, Zeitwirtschaft, Workforce-Management etc., wo man halt wirklich ja lange, erklärende, detailreiche Lexikonbeiträge eigentlich drüber schreiben kann. Und ähm, was dann halt natürlich auch gut für die interne Verlinkung ist, wenn man dann nochmal auf detailreichere Blogbeiträge zum Beispiel geht, die das Thema nochmal weiter in der Tiefe nutzen. Ähm, ja, wir gucken immer klar darauf im Lexikon, dass dann klarer Info-Content äh, in den Serps äh, irgendwie dieser ja dieser Charakter, dass der da einfach rauskommt, dass zum Beispiel Featured Snippets aufgerufen werden oder Also Asked äh, Panels und so weiter. Und beim Blog kann man dann quasi Helpful Content 2.0 so ein bisschen machen, also dass du Sachen erklärst, die wirklich noch mal, Spezieller sind. Man kann auch auf Trends eingehen oder aktuelle Themen, die irgendwie ja in der Wirtschaft Politik gerade relevant sind. Ein Beispiel ist die EAU, also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die wurde Anfang 2023 wurde die verpflichtend. Ähm, jeder wusste im Unternehmen, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich diese Infos irgendwie kriege, aber wie funktioniert das eigentlich? Also wie funktioniert der Prozess? Wie bekomme ich diesen Krankenschein, den digitalen, überhaupt ins Unternehmen rein? Und ähm, da kann man dann halt nochmal detaillierter auf solche aktuellen Themen eigentlich eingehen. Und ja, auch ein paar Tools zum Beispiel bieten wir an. Es wird viel nach so Arbeitszeitrechnern oder Überstundenrechnern gesucht, ähm, was die Leute halt mal schnell googeln was auch ein sehr hohes Suchvolumen hat, aber dann eher so den Branding-Effekt so ein bisschen noch unterstreicht, wenn man einfach damit, äh, ja, on top erscheint immer wieder.
0: Und wie gehst du, muss ich jetzt direkt noch eine Folgefrage stellen, wie geht dir so intern damit um, dass dann oft gesagt wird, ja, aber ob das jetzt wirklich unsere B2B-Kunden sind oder nicht? Äh, suchen danach, ist das nicht eher, äh, sag ich mal, irgendwer, der das sucht? Was entgegnest du äh, solchen typischen Kritikpunkten?
1: Ja, das sind halt nicht unbedingt vielleicht die Ideal-Customers, die wir damit dann erreichen, aber es sind halt die Leute, die täglich mit unseren Ideal-Customers arbeiten. Also es sind die Angestellten von denen oder die Teammitglieder von denen. Und wenn die immer wieder mit unserer Brand irgendwie in Kontakt bekommen und sich dann plötzlich die Frage gestellt wird, wie können wir diesen Prozess vereinfachen, wie können wir das vielleicht auch digitalisieren, wir suchen eine Lösung dafür und das Lösungsbewusstsein ist auf einmal da und man weiß, man braucht eine Lösung dafür. Dann sind das natürlich auch Multiplikatoren im Unternehmen, die eventuell dann äh, den Na Namen GeForce einfach mal fallen lassen. Also und es unterstützt halt den Branding-Effekt, wenn du für solche ja krass gesuchten äh, Keywords einfach immer oben erscheinst, dann ist das natürlich unterstützend für das gesamte SEO.
2: Ja, absolut. das ist ein super Argument. Also das finde ich äh, ist wichtig, dass man sich da auch argumentativ auflädt und, und äh, sowas eben auch dann, dann ne, was Gutes entgegnen kann oder was was auch überzeugt. Also finde ich klasse. Wenn ihr jetzt euren Content entwickelt, ähm, die Informationen dafür, ihr habt ja schon gesagt, äh, ihr arbeitet auch eng mit euren Fachabteilungen zusammen. Äh, habt ihr da Prozesse, wie ihr an die Infos rankommt? Führt ihr, führt ihr Interviews, um, um den Content zu erstellen? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, wir führen... Auch Interviews, jetzt bei Produktseiten zum Beispiel, haben wir auch software wo halt viele Detailfunktionen einfach nochmal erklärt stehen. Das kann man sich dann auch selbst raussuchen, aber oftmals versteht man das auch nicht so im Detail. Und dann muss man natürlich immer nochmal den Fachexperten aus dem Bereich fragen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ähm, die geben uns dann auch immer viele Dinge mit an die Hand, die man nochmal weiter recherchieren kann, also solche Detailinformationen. Ähm, zum Beispiel äh, gibt es für den manufacturing execution Systembereich, also die Produktionssteuerung, gibt es so gewisse Normen oder Industrienormen einfach, ähm, die man ähm, abdecken muss, wenn man ein EDV-System äh, EDV im Betrieb einführen möchte. Da gibt es dann deutsche Normen, es gibt aber auch internationale Normen. Und ja, wer googelt nach diesen Normen? Das sind in erster Linie die Leute, die so ein System halt im Unternehmen einführen möchten und sich über diese Normen auch äh, informieren müssen hinreichend. Also näher an diesen Ideal Customer kommt man eigentlich in dem Moment gar nicht mehr ran und da wären wir halt blöd, wenn wir sagen, nee, da schreiben wir jetzt nichts zu. Also äh, das sollte man dann schon gucken, dass man das abdeckt. Wir schauen uns aber auch zum Beispiel in regelmäßigen Abständen unsere Site-Searches an. Also wir gucken einmal im Monat die Seitensuchen-Funktion an und schauen, was geben die Leute da ein. Wonach suchen die Leute konkret auf unserer Seite und bilden wir das schon ab oder haben wir da vielleicht aktuell noch Lücken? Also haben wir das überhaupt schon auf unserer Seite, was da gesucht wird? Und wenn nicht, dann fragen wir halt in den Fachbereichen konkret nach diesen Informationen nach. Oftmals ist es aber auch irgendwie Support-Inhalt, also wie können wir unseren Support entlasten. Da wird dann zum Beispiel in unserem Customer-Center-Bereich haben wir auch einen <lacht> Support-FAQ-Bereich aufgebaut, wo einfach solche Evergreens, die sonst immer wieder an der Hotline gefragt werden und die Leute in den Wahnsinn treibt eigentlich, wo die schon direkt beantwortet werden.
0: Super spannend und, der, und die Fachabteilungen, die reden auch mit euch, sage ich jetzt mal so, ähm, sage ich mal jetzt so provokativ, weil äh, wir wissen auch, dass viele Content-Verantwortliche da draußen echt schwer haben, überhaupt einen Zugang zu, Fachab zu den Fachabteilungen aufzubauen.
1: Ja, also die reden schon mit uns. Natürlich sind die immer wieder auch eingespannt, wenn irgendwelche wichtigen Kundentermine jetzt anstehen oder ausgerollt wird irgendwo die Software-Einführung. Aber in der Regel kriegen wir das immer hin, dass wir innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen einen Termin mit denen arrangieren, wenn wir jetzt auch was abstimmen möchten. Also da wird auch schon für gesorgt von ganz oben bei uns, dass die Leute mit uns reden und sich auch mit uns austauschen.
0: Ja, da sagst du mich was. Es muss nämlich von ganz oben auch äh, das äh, das Verständnis dafür da sein für für Online, für Content, für SEO. Wenn wenn das nämlich gegeben ist, dann äh, dann entfaltet sich auch die ganze Power. Ne? Also das finde ich auch genau. super spannend. Ja. ja. Und ich frage mal nochmal direkt die nächste Frage, wenn du jetzt sagst, ihr habt, du hast jetzt gesagt, da wird dann die neue Product Launch, da wird was ausgerollt und so. Wie äh, entwickelst du denn jetzt die Themenplanung? Hast auch gesagt, boah, wir haben tausend Themen auf dem Tisch. Ist ja ganz schön anspruchsvoll, so einen so einen Redaktions- oder so einen Themenplan zu entwickeln und auch zu priorisieren. Was hast du ja. denn da so für Tipps?
1: Äh, ja, man braucht eine klare Übersicht. Also ohne die geht's eigentlich nicht. Ähm man braucht zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, eine umfassende Excel-Tabelle oder so, wo alle Themen drinstehen, wann wurden die veröffentlicht, welches Keyword ist diesem äh, Beitrag oder dieser Seite zugeordnet, dass man einfach super schnell mit wenigen Klicks danach filtern kann, also ohne diese Übersicht ist man fast aufgeschmissen bei der Fülle an Informationen, die man da abdecken muss und ähm, ja, bei unserem Blog ist es dann so, dass wir klar priorisiert haben, wir wissen, wir müssen noch viel äh, Content-Cleanup machen, weil einige Bu Beiträge einfach so veraltet sind. Zum Beispiel haben wir sehr viel Corona-Bezug-Beiträge auch erstellt eine Zeit lang, weil da halt Digitalisierung, Homeoffice und so weiter, da hat dieses Software-Thema halt super gegriffen. Das ist immer noch relevant, aber dieser ganze Corona-Bezug, der stimmt halt nicht mehr. Und, ähm da gucken wir dann entweder, was muss dringender aktualisiert werden, also so priorisieren wir dann, ähm, oder was äh, ja, hat ein höheres Suchvolumen einfach, also wo können wir schneller Erfolge mit erzielen. Wenn das alles in dieser einen Tabelle dargestellt wird, dann hat man immer ganz gute Möglichkeiten, sich da zu fokussieren und zu sagen, das möchte ich jetzt halt ähm, ja abdecken. Wir haben ja keinen saisonalen Charakter oder sowas. Also wir haben jetzt nicht irgendwie was, was im Winter besser funktioniert als im Sommer, wo man darauf achten möchte, wie bei Reifen jetzt zum Beispiel, sondern die Software, gut, die wird irgendwie das ganze Jahr über benötigt. Und das ist höchstens, dass wir dann mal ad hoc reagieren müssen, wenn es irgendwie eine neue Gesetzesänderung oder ein Urteil gibt, zum Beispiel Arbeitszeiterfassung ist verpflichtend, dann musst du halt gucken, dass du relativ schnell dazu auch dann gefunden wirst. Da gehst du dann oftmals auch irgendwie mit so einem Zero-Volume-Search-Intent äh, dann irgendwie rein und guckst, dass du versuchst, das zu treffen, dass es am Zeitpunkt X dann auch irgendwie gefunden wird, wenn die Leute danach suchen, und dann heißt es halt hinterher auswerten, gucken, habe ich das getroffen, oder müssen wir da vielleicht nochmal ein bisschen nachschärfen und das in eine andere Richtung drehen?
0: Also,
2: Lisa, ich habe dir jetzt eine halbe Stunde sehr äh, andächtig <lacht> zugehört, muss ich sagen, weil ich krass finde, wie, wie gut ihr, ihr Sebo macht im Team, wie ihr das wie krass ihr das ja. aufgesetzt habt. <lacht> ihr habt einen, ihr habt einen, einen Relaunch gemacht, ohne was zu verlieren, sondern ihr habt dazu gewonnen. Das sieht man in eurer Sichtbarkeit. Mhm. Ihr habt eine, eine globale Keywordliste. Ihr habt, ihr deckt eure, eure Funnels ab über SEO. Ihr habt dann eine, eine Customer Journey im Endeffekt im Softwarebereich bei, bei super teuren Klickpreisen. Ja. Ähm, ihr, ihr habt Prozesse, wie ihr eure Informationen auf die Seite bekommt. Ähm, das ist unglaublich eindrucksvoll. Deswegen wäre so ein bisschen die letzte Frage noch, welche Tipps du denn Marketingkolleginnen geben würdest, die sowas in ihrem B2B-Unternehmen auch umsetzen möchten.
1: Ja, äh, gerne kann ich das versuchen zu tun. Also glaube ich, habe glaub ich, hab ich gerade schon mal so ein bisschen ähm, ja, versucht, rüberzubringen, dass die Grundlagenarbeit einfach stimmen muss. Also du brauchst eine solide Basis, auf der du aufbauen ähm, kannst. Du musst einmal A, den... Markt und den Wettbewerb im Fokus haben. Du musst aber auch genau wissen, was hat die Zielgruppe für Herausforderungen, was für Probleme hat die und davon kannst du irgendwie dann auch immer wieder gucken, dass du deine, deine Content-Themen entwickelst, dass du deine Keywords davon entwickelst. Also du brauchst eine solide Keyword-Recherche am Anfang, die du dann auch clustern kannst. Du musst gucken, welche Software lässt sich in welches Keyword-Cluster einordnen? Also du musst gleichermaßen eigentlich so ein bisschen die Software auch clustern in sich und gucken, wie kann ich das jetzt verpacken, dass das halt ähm, auch hinterher genau das trifft, was die Leute in die Suchmaske eingeben. Ähm, und man darf halt vor allem keine Angst vor komplexen Themen haben, was im B2B-Bereich halt der Fall ist. Also du hast da schon teilweise sehr fragwürdige Themen, wo du dir im... Privatbereich niemals, würdest du dich damit nicht auseinandersetzen? Und da musst du dich halt einfach versuchen, drauf zu stürzen und auch so ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln. Also es hilft immer wieder, sich das anzuschauen, sich die Software auch von den Experten mal erklären zu lassen und damit auch mal versuchen, mitzuarbeiten. Was aber auch wichtig ist, ein zweiter Punkt ist, Akzeptanz und Verständnis im Unternehmen zu schaffen. Also ohne irgendeine Art von Unterstützung im Unternehmen, kannst du nur rumraten auf dem Thema. Also du brauchst die konkreten Informationen aus den Fachbereichen. Du brauchst aber auch die Leute, die sagen, das Thema ist super wichtig. Und das haben wir bei GeForce eigentlich, unsere CEOs haben das gut verstanden, dass das unser eigentlich wichtigster Kanal ist ähm, und dass das gefördert werden sollte. Und dann kannst du eigentlich auch ganz gut argumentieren. Du kannst sagen, hey, wir sparen Bares Geld bei diesen super teuren Klickpreisen, die wir da haben. Wir brauchen das nicht in Anzeigen ähm, auszugeben, sondern wir können das einsparen und können das organisch erreichen, diese Klicks. Und ähm, ja, ich bin eigentlich dankbar, um jede... Chance, die ich immer bekomme mit meiner Kollegin, das Thema SEO nochmal zu erklären im Unternehmen und ähm, dann kann man auch so komische Rückfragen wie, warum sind wir dazu nicht auf Position 1 oder ich habe uns gegoogelt und ich finde uns dazu gar nicht und dann kann man halt erklären, hey, wir optimieren gar nicht auf den Begriff, also weil da sucht keiner nach, das hat halt keine Information so für den Kunden, das ist nicht nötig und äh, wir haben andere Begriffe, die gut ankommen. Und ähm, ja, durch diese Akzeptanz kann man auch so ein bisschen den Mehrwert im Unternehmen nach vorne pushen. Also dann kommt vielleicht auch mal das Produktmanagement direkt auf dich zu und sagt, hey, wir entwickeln gerade ein neues Produkt. Was suchen die Leute eigentlich? Ähm, was könnte interessant sein als Produktname? Können wir das direkt mitdenken? oder im HR-Bereich, wenn äh, es um eine neue Stellenanzeige gibt. Also da muss man einfach die verschiedenen Synergien im Unternehmen scha äh, ja, schaffen und auch nutzen. Und ähm, ja, der Mehrwert SEO, der kann eigentlich gar nicht oft genug transportiert werden.
0: Das war super. Das war richtig, äh, richtig wertvolle und richtig gute Tipps nochmal zum Ende. Äh, Lisa, vielen, vielen Dank, dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch. Danke dir.
1: Ciao. Ciao.